1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, es la una del mediodía, saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 15 grados de temperatura, luz el sol en la ciudad de Vigo y un 63% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Así va a continuar la meteorología durante las próximas horas, tanto durante la jornada de hoy miércoles como también durante la jornada de mañana jueves. En peor el tiempo de cara al viernes eh, Con nubes y ya de cara al fin de semana Pues ha pasado por agua Descenderán las temperaturas Y lluvia tanto el sábado eh, como el próximo domingo Coincidiendo por cierto Con la celebración de la media maratón Big Bay O con el desplazamiento del Celta a Gijón Fue en el Molinón Ya sabéis el próximo domingo A partir de las 12 del mediodía Ahora ampliamos la noticia En unos instantes Pero os adelantamos Eduardo Berizo eh, seguirá siendo entrenador del Celta Por una temporada más Falta que se oficialice esta noticia, pero Eduardo Berizos seguirá siendo entrenador del Celta por un año más. Ahora os contamos todos los detalles en esta sintonía de Radio Marca Vigo, como os hemos venido contando ya desde el pasado mes de diciembre. En unos instantes estamos en las instalaciones de Amadroa, para que Guada nos cuente lo que ha sucedido en el entrenamiento a puerta cerrada del día de hoy. Va a comparecer ante los medios de comunicación, desconozco si lo hará en castellano, eh, Radoya, si lo hace en castellano, eh, ...emitiremos íntegra la de prensa... ...sino pues emitiremos un fragmento de la misma... ...como todos los miércoles... Eh, ...se pasa por estos micrófonos San Miguel Lago... ...para repasar toda la actualidad del Celta... ...y en tiempo de tertulia en celeste... ...mucha tela que cortar... ...hoy con Antón de Vicente... ...ex jugador del Celta... ...y Mauro Picatoste desde Movistar Plus... ...David El Barrio como todos los eh, eh, miércoles... ...con su sección de pádel... ...y con un pedazo invitado en el día de hoy... ...y el consultorio de fisioterapia de Carlos Sanprego ...también como todos los miércoles... Abrimos el consultorio de Carlos Amprego y luego nos iremos pues, a ver a qué punto de Europa, porque ha cogido una bicicleta y se está recorriendo media Europa con destino a Vigo, Carola Bruzón y estaremos con ella, a ver en qué punto como digo, de la geografía europea nos encontramos con Carola Bruzón que lo he dicho, ha cogido una bicicleta y viaja con destino a la ciudad de Vigo, y toda la actualidad polideportiva y muchas cosas más también con vuestra participación, aquí la radio la hacemos entre todos, eh, a través de mensajes de voz, en nuestro número de WhatsApp, ¿qué os parece la renovación por una temporada de Eduardo Berizo que el Celta en las próximas fechas hará oficial, mensajes de voz a través del 618-0231 830, mensajes de voz a, a nuestro número de WhatsApp, eh, ya sabéis que son mensajes gratuitos, 618-023830, o llamadas en directo al 986-436-838, 986-436-838, o al 986-436-693, 986-436-693. Y vuestra participación siempre a través de de las redes sociales a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Radio Marca Vigo nuestra página en Facebook Radio Marca Vigo y las fotitos, los vídeos y demás como dice Guada a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo así que con todo ello y con alguna cosa más os contamos en un instante la renovación inminente por una temporada de Eduardo Berizo son las 13 horas y casi 4 minutos comenzamos Radio Marca 15
2: años haciendo oficial. Síguenos en nuestro canal YouTube, Cárnicas Serrano TV. Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners. Serrano, come bien
4: y corre.
5: ¿Te gusta el pádel y Padel es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. Y Padel, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Bucheiros o visita nuestra web clubipadel.com Este mes en Neumáticos Berbés puedes llevarte hasta 70 euros o una maleta American Tourister montando Neumáticos Good year. Acércate a uno de nuestros talleres en el Berbés, en la calle Venezuela en Ramón Nieto, en Domayo, en Mos, y aprovecha esta oferta exclusiva Red de talleres del grupo Salco Bulco, calidad y el mejor precio en su taller de confianza
0: Radio Marca, la radio que hace afición, directo Marca Vigo,
3: Rafa Valero
7: shook my hand what was it you meant to do because all
1: 13 horas y 8 minutos, hola Guada, ¿qué tal? Muy buenas Bien eh, eh, Bien, ¿no? Muy sí, bien bueno, Porque te, te escuchamos ahí cuando decías ya, bien no, ya se te Ah, pues
6: era cosa de Andrés, eh no era yo Ah, vale, vale Sí, sí. clásico eh, eh, Rado ya comparece en un instante, ¿no? Rado ya comparece en un instante, estamos a la espera, lo hará como comentábamos ayer por primera vez en castellano y en bueno. cuanto esté yo te aviso para que vale. vayamos con eso pero antes nos tienes que contar algo muy importante
1: Obviamente, pues es una noticia que venimos contando desde el pasado mes de diciembre y que se va a hacer oficial en el transcurso de los próximos días o a lo mejor semanas no sé qué tiempos va a manejar el Celta pero Eduardo Berizzo seguirá siendo entrenador del conjunto Vigues por una temporada más. Las negociaciones están en su recta final, no hay vuelta atrás el Celta da por hecha la continuidad de Eduardo Berizo por un año, los primeros contactos se producían como aquí os contamos ...aunque los desmintiese el propio Berizo... ...el pasado mes de diciembre... ...fue una toma de contacto... ...una declaración de intenciones... ...en la cual el Celta le hizo saber... Eh, ...su intención de continuar con sus servicios... ...de cara a las próximas temporadas... ...lo primero que dijo Berizo... ...es que quería solo continuar... ...un año en la ciudad de Vigo... ...el Celta ha intentado durante este tiempo... ...que la renovación fuese por dos o tres temporadas... ...pero el entrenador no se ha movido... ...y ha dicho que... Eh, ...él renovaba única y exclusivamente... ...por una eh, temporada... Eh, Estas conversaciones, como digo, se han ido sucediendo a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas, a conversaciones con el director deportivo, Miguel Torrecilla, con el director general, Antonio Chávez, y con el presidente, Carlos Mourinho. De hecho, se ha implicado de lleno y Eduardo Berizo en la planificación, eso ya os lo contaremos otro día, del equipo de cara a la próxima temporada. Un equipo que dispute con garantías la Liga Española, la Copa del Rey y la Europa League, algo que además le apetece especialmente al técnico argentino, que está convencido que el Zeta conseguirá ese pasaporte, esperemos sin pasar por las dos rondas previas para la Europa League. Queda que se firme el contrato, queda a ultimar esa negociación, pero el Celta da por hecha la continuidad, repito, no está firmado, pero el Celta da por hecha, esa es la noticia el Celta da por hecha la continuidad por una temporada más de Eduardo Berizo al frente del banquillo de Balaidos, eh, su salario aumenta de forma considerable era de los más austeros en la categoría con él renueva todo su cuerpo eh, técnico y sigue defendiendo, como digo Berizo, esa evaluación año a año, el año que viene se sentarán y negociarán, pues sí, el Celta y Berizo lo consideran oportuno pues una renovación a mayores aunque el técnico no es de periodos Largos se entiende que no es de periodos largos en banquillos y a lo mejor su etapa en el Celta dentro de un año finaliza, pero esa es la noticia, el Celta da por hecha la continuidad por una temporada más del técnico Eduardo Berizzo, conversaciones que se iniciaron el pasado mes de diciembre de forma informal de manera informal y que eh, están llegando ya a su punto a su recta final, en los próximos días, en las próximas semanas se hará oficial como digo esta noticia, pero el Celta eh, cree que no hay vuelta atrás y no tiene la más mínima duda de que Eduardo Berizzo Será su entrenador en el banquillo del equipo Vigués la próxima temporada. Luego, se abordará ya, la renovación será la siguiente De Miguel Torrecilla Que finaliza contrato el próximo 30 de junio Y con el cual, como aquí os contamos también El Celta cuenta para renovar su contrato Por un periodo mínimo de dos años Pero de eso también hablaremos en un futuro Esa es la noticia Eduardo Berizo, el Celta da por hecha Su continuidad por una temporada más Noticia de Radio Marca Vigo Que venimos informando sobre la misma Y sobre los pasos que se han venido dando al respecto ya desde el pasado mes de diciembre Esta es la información y ahora viene mi opinión eh, si le importa a alguien, que a lo mejor no le importa a nadie. Eh, renovación justa y merecida. Ha hecho méritos Eduardo Berizo en el cómputo de estos dos años para ganarse la renovación como entrenador del conjunto Vigues.
6: ¿Algo que decir? Nada que decir, totalmente de acuerdo. Al final se ha, se ha salido con la suya en cuanto al tiempo. ¿Lo he explicado bien? Lo has explicado perfectamente. Ah, bien. Sí, Estupendamente. Sí. Y es una muy buena noticia.
1: Pues sí, yo creo que es una muy buena noticia para, para el celtismo y que además es merecida. La colaboración, como decimos, de Eduardo Berizo, que tiene sus cosas malas y aquí las hemos dicho todas, absolutamente todas, y tiene también sus cosas buenas, bastantes, que aquí las hemos dicho todas, todas, y las hemos aplaudido eh, también. Como no puede ser de otra forma, hay que contar lo bueno y lo malo, que es para lo que para lo que estamos. De palmeros, de momento, no, no nos toca. Eh, ¿Qué ha pasado en el entrenamiento esta mañana?
6: Pues ha sido un entrenamiento largo, se ha ido un poquito más allá de las dos horas de duración A puerta cerrada, por lo que poco hemos podido ver Ya tenemos parte médico del día de hoy, no hay novedad en él Marcelo continúa haciendo, Marcelo Díaz continúa con el trabajo eh, de campo Y como te comentaba antes, pues estamos esperando a Radoya, seguimos en ello
1: Bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a tener que esperar?
6: En teoría ya no habríamos tenido que esperar este tiempo Las noticias que teníamos era es que venía ya a la una Y desde entonces estamos a la espera sigue eh, viniendo ya, esas son las informaciones que tenemos, pero continuamos esperando. Te cuento mientras que ayer se cerraba eh, el plazo de reserva de entradas para los aficionados que quisiesen estar el domingo en el Molinón con el Celta 800 serán los que se desplacen con el equipo, 600 mediante la Federación de Peñas, la gestión de entradas que hizo la Federación de Peñas y 200 fueron los que hicieron su reserva eh, a través de las taquillas de Balaídos ayer y anteayer, eh, el jueves y el viernes mañana y pasado recibirán sus entradas o sea un total de 800 aficionados desplazados Gijón.
1: No está mal la cifra.
6: No está nada mal.
1: Es el mayor desplazamiento de la temporada, superior al de Coruña que fueron un poco más de 600 los seguidores.
6: Sí, pero también es cierto que ahí lo que influye al final es el límite de entradas que tienen disponibles las aficiones y que se dan entre los equipos. El Sporting no ha tenido problema en ceder hasta estas 800 entradas y por tanto, bienvenidas sean y estará bien arropado el equipo el domingo Gijón.
1: Bueno, a través de las redes sociales está teniendo, como estarás comprobando, muchísimo recorrido. Eh, la noticia que hemos eh, facilitado, vamos a ver es pues, pues que claro, tenemos 100.000 comentarios Esteban González informa a Radio Marca Vigo que Berizo ya ha renovado, no, hemos dicho eso hemos dicho que, eh, que el Celta da por hecha la renovación y que va a ser un hecho y que se va a hacer oficial y en los próximos días falta la firma pero dice Esteban González que ha renovado por una temporada más a falta de confirmación oficial, eh, Mundo Celeste lo avanza Radio Marca Vigo, la renovación de Berizo es inminente, solo falta hacerlo oficial, será por un año Pablo Vila, según avanza Radio Marca Vigo la renovación de Berizo está hecha, falta de confirmación oficial, hoy es un buen día en... Entonces, totismo, dice Francisco Díaz, espero que se oficialice la noticia, se merece la coronación. es un tío increíble y gran entrenador, aplaudo la decisión, la Chevantón, notición notición... Eh... Noticias eh, noticias a Celta. Avanza Radio Marca Vigo que haya acuerdo para que Eduardo Berizo renueve con Celta, pendiente confirmación oficial. Eh, da por hecha la operación de Berizo, firmará eh, un año más junto con todo su cuerpo eh, técnico. Montapias, ojalá. Eh, Guille va con Celta Vigo al fin. Bueno, pues esto es lo que eh, está comentando la gente, está teniendo bastante recorrido la noticia eh, que hemos adelantado en esta sintonía de Radio Marca Vigo hace apenas unos instantes. Y también la opinión de nuestros oyentes. Por cierto, hoy hay consultorio de fisioterapia con Carlos. Prego tenéis alguna duda en torno al mundo de la fisioterapia, podéis dejar mensajes también eh, para Carlos Aprego pero mensajes relacionados, eh, queremos vuestra opinión eh, en torno a la renovación de Berizo, eh, tenéis el número 436 838, la renovación inminente de Eduardo Berizo, 986 436 838 y el 986 436 693, y tenéis también nuestro número de WhatsApp, mensajes de voz, gratuitos mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp, el 618 mensajes como estos
8: Buenos
9: días desde Moaña, Buenos sí, días. Telegráficamente para comentar eh, que la maravillosa noticia de la renovación de Berizo, si se produce, es el mejor fichaje desde el propio fichaje de Berizo. No hay más que decir Venga, saludo, gracias
1: Gracias a ti, Pablo eh, Queremos vuestra opinión, ¿eh? A ver qué os eh, parece Y vamos a colgar dentro de un instante El marcómetro ¿Qué os parece la renovación inminente De Eduardo eh, Berizzo? En un instante colgamos ese marcómetro También en eh, esta eh, En nuestra cuenta en Twitter En radiomarca Vigo eh, ¿Viene o no viene? ¿Llega o no llega, Radio? Pues no llega, no llega Bueno, pues eh, vamos a ir con un poquito de publicidad Yo te aviso en cuanto y... esté aquí. Y si está grabado ya bien, y si no, grabamos la rueda de prensa y vamos con otras cosas, porque lo que no vamos a estar es hablando del aire, ¿no? Eh, uh -huh. Esperando a que comparezca el futbolista serbio.
6: Así es, me bueno,
1: parece por, perfecto. Volvamos pues con publicidad. 13 horas, 16 minutos.
10: Radio Marca, la radio que hace afición. Primer Supercross y Freestyle Salón del Automóvil de Vigo Llegan las carreras y exhibiciones de motocross Alifebi Un impresionante circuito de tierra con saltos Dubis, curvas peraltadas Con más de 100 pilotos luchando codo a codo Y los mejores riders haciéndote disfrutar con sus increíbles acrobacias El 9 y 10 de abril Primer Supercross y Freestyle Salón del Automóvil de Vigo Información y entradas en eventosmotor.com ¡Corre! El aforo es limitado
0: contamos con reparto a cafeterías estamos en las inmediaciones de la miñoca fotógrafo ángel llanos número 12 teléfono 986 29 67 22 churrería bretema a tu servicio desde 1986.
5: ¿Te gusta el pádel? e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Pusheiros o visita nuestra web clubipadel.com
6: y a esa, y a esa. Adelante mis valientes, sé atrevido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1, explora lo desconocido. Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan PIBE en Celta Motor, carretera de Camposancos 115, Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Marca Vigo.
3: Rafa Valero.
1: Pues en un instante estaremos con Radoye, estaremos con Miguel Lago ya, y lo que vamos a hacer es adelantar unos minutos nuestra tertulia en Celeste en el día de hoy con Mauro Picatoste y Antón de Vicente. Carlín patrocina la tertulia. Con nuestros buenos amigos de Carlín y con, como digo desde Movistar Plus, nuestro compañero Mauro Picatoste. Hola Mauro, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Rafa, ¿qué tal?
1: Y con Antón Ande Vicente hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas
11: Hola Rafa, muy buenas ¿Qué
1: tal es eso, mozas?
11: Bueno, este fin de semana no fue muy bien la cosa, pero bueno, estamos en zona tranquila Mejor que, el Zeltabay, que el,
1: mejor que dos ex-equipos tuyos, como el Celta y el Coruso
11: Sí, bueno, pero el Celta B yo creo que va a salir de esa situación y el Coruso tiene que ganar un partido para, para coger una racha buena, ¿no? porque se está metiendo líos.
1: Pues esperemos que lo ganen cuanto antes, que lo gane cuanto antes el Coruso y también que el Celta B certifique esa permanencia. Noticia que acabamos de adelantar hace unos instantes en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Eduardo Berizo renovará. Falta la firma, faltan los últimos flecos de la negociación, pero el Celta da por hecha la renovación por una temporada de Eduardo Berizo. ¿Qué valoración así, Abuela Pluma? ¿Os, os merece esta noticia? Que a mí me parece positiva. ¿eh?
0: A mí me parece la, de momento la mejor noticia de cara a la próxima temporada. Seguir con el mismo proyecto, seguir con el con un entrenador que... Yo, a mí me gustan los proyectos a largo plazo. no Un Ferguson de 20 años, pero, pero está bien. Además, yo creo que el Celta va progresivamente dando pequeños pasos para instalarse ya en, en esa zona europea yo creo que es lo normal es que renovase lo normal es que eh, es que siga eh, Berizo siendo el, el, el que lleve la voz cantante en este proyecto, yo, yo creo que es una muy buena noticia para, para el Celta Yo, yo coincido bueno. un poco con Mauro,
11: ¿no? Eh hay dos lecturas positivas para mí la primera de ellas es que el Celta se adelanta un poco a, a ese final de temporada y que pueda haber especulaciones que pueda haber dudas eh, se adelantan los tiempos y, y con ello se consigue que el equipo de cada año que viene pues, se construya mucho antes y la segunda lectura positiva es que Bericho ha apuestado otra vez por el Celta también para, para seguir pues eh, disfrutando de un, de un fútbol que no está dando muchas alegrías, entonces yo creo que las dos por, por ambas partes es, es muy buena
1: noticia. Eh, como conozco a mis clásicos, mmm, es posible que el sábado, que es el día que va a comparecer ante los medios de comunicación Eduardo Berizo, lo niegue todo. Lo digo porque ha negado muchas informaciones a lo largo de estos últimos meses. Yo ya os digo que esto va a misa, es decir, que el Celta da por hecha la continuidad del técnico, que de hecho ya en sus últimas comparecencias él también lo ha venido comentando. La primera conversación tiene lugar el pasado mes de diciembre, aquí lo contamos también, fue informal, fue una declaración de intenciones de decir, Mira, contamos contigo de cara al año que viene, nos, nos tenemos que sentar, tenemos que hablar. Bueno, pues desde entonces se han sucedido las conversaciones con el director deportivo Miguel Torrecilla, con el director general Antonio Chávez, con el presidente Carlos eh, Mourinho, con el que renueva su cuerpo técnico. Hay una importante mejora económica, era de los entrenadores peor pagados de la, de la, de la categoría Y de hecho Berizo se ha involucrado ya desde el pasado mes de enero Al 100% en la planificación del equipo de cara a la próxima temporada El intentar formar un equipo competitivo, mantener la base de este año Un equipo competitivo para afrontar tres competiciones Como entiende el Celta y el propio Berizo, Y le hace además especial ilusión el poder participar en Liga, en Copa y en, y en Europa League Es decir, esa buena sintonía yo creo que también es una, una muy buena noticia
0: Sí, yo reitero lo mismo. Sí. Además, eh, me gusta que, que, lo que decía Antón, que, que me parece muy importante que Berisso también haya, haya querido seguir. Eh, me parece también que Torrecilla, poco a poco, mm, se, se, eh, está consiguiendo muchos objetivos de los que se le, se le han pedido siempre, eh, después de algunos momentos que ha tenido, algunas dudas de algunos fichajes de hace años... Eh, progresivamente yo creo que el Celta está está manteniendo, sobre todo está manteniendo bloque, no sé cómo cómo luego atenderán los jugadores eh, pues los que están más destacando más, ya sean Olito, Orellana o, o bueno, o o Vaz o, o, o los que sean pero bueno, a mí me parece una una muy buena noticia y, y vamos, y yo estoy seguro, te iba a decir Rafa yo estoy seguro que lo va a negar todo
8: por supuesto.
0: Sí. Claro. Eso,
1: eh, yo cuando doy esas noticias, soy consciente, porque cuando di la del pasado mes de, de diciembre, de esa primera conversación, estuvo varias semanas tengándolo, Luego ya es cierto que habló de que sí, de que se habían producido contactos y tal, y lo negó cuando, vamos, es decir, eh, pongo esta mano, estas dos manos que tengo, no pongo una, pongo las dos manos, que, que hubo esa primera toma de contacto para decírselo, pero bueno, a él no le interesaba. Entrar en un juego que él, yo me imagino que pensaba que se iba a prolongar por varias semanas, por varios meses, de preguntarle, preguntarle y, bueno, pues optó por, eh, por negar esa, esa información. El sábado posiblemente, pues diga lo mismo, que nada, que siguen hablando, pero que no hay nada cerrado. Y es cierto que no está firmado y hasta que se firman los contratos no se cierran, pero el Celta entiende que no hay eh, la más mínima posibilidad o que no existe posibilidad de que se dé vuelta atrás por cómo han transcurrido las conversaciones y por el punto en el cual se encuentran esas conversaciones
0: conversaciones.
11: Anteo. Vamos, cosas buenas noticias, ¿no? Yo, yo coincido en, lo que, en todo lo que decís. Eh, como dije antes, creo que es muy importante de cara al año que viene adelantarse un poco a los tiempos y, y, y saber la continuidad de muchos jugadores, porque yo me imagino que haber dicho, sabrá más o menos quién tiene idea de irse y quién no. Eh, después estarán el tema de las ofertas, el tema del juego de grano, de, del mercado... De, de verano, pero bueno, yo creo que es muy importante adelantarse un poco a, a todo ese, ese tipo de especulaciones que pueda haber a final de temporada y que cree dudas tanto a la afición como a, como a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante.
1: Y además hablaba de una figura también muy importante eh, hace un instante Mauro, ¿no? Que es la de Miguel Torrecilla lo que ha ido creciendo él también a la hora de, de incorporar jugadores, de conocer la categoría de fichajes que ha ido incorporando de dotar, de dotar. tú lo conoces muy bien Antón, eh, también a Miguel es decir, eh, la estructura de del club, ¿no? y Miguel Torrecilla será el siguiente en renovar, aquí no han comenzado las conversaciones, pero el Celta tampoco tiene la más mínima duda de que es su director deportivo a medio plazo, aquí estamos hablando de un contrato de un mínimo de dos, de dos temporadas, es decir eh, pues es la, la cabeza de la pirámide deportiva del, del Celta, que asegura en el caso de Berizzo la continuidad por un año, y en el caso pues, de Miguel Torrecilla me imagino que por, por alguno más
0: Rafa Sí a mí, no sea a vosotros, a mí se me
1: está colando una voz. Una voz, es posible no. Es posible que se esté, está, pregunto, le voy a apuntar a Andrés así, ¿se está hablando Radoya en sala de prensa, y estamos grabando la rueda de prensa, y es posible que se esté colando, ah, eh, bueno. porque eh, no en antena, pero yo también estoy escuchando de fondo a, a, a Radoya, así que vamos a intentar... So ahora ya está
11: solucionado, ahora está. efectivamente sí, sí, ahora, ahora Largadoya
1: ya lo escucharemos dentro de dentro de 15 minutos, que es noticia también, que está hablando en castellano eh, por primera vez pero yo también tenía esa sensación y no sabía
0: si era yo, sí, Mauro, perdona se te estaba solapando y no era capaz de escucharlo
3: de
1: no, pues estaba diciendo lo que has comentado, ¿no? De la importancia de la figura también de Miguel Torrecilla, que salvo sorpresa mayúscula, ahí las negociaciones aún no han comenzado, eh, va a renovar también su contrato por un mínimo de dos, de dos años y es la cabeza de la pirámide de, de deportiva del
0: Celta sí eh, yo además eh, es verdad que igual que Bericho yo creo que también ha crecido como entrenador que los jugadores que los dirigentes y Torrecilla es eh, repito que yo yo recuerdo eh, que hubo momentos de muchas dudas de, de sus decisiones de sus fichajes pero bueno que fundamentalmente poca poca... esa
1: primera temporada en primera división no que la achacaban decían es que no conoce la categoría es que no tratan, bueno pues no ha ido creciendo pues obviamente ha madurado como 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 todos
0: no y tendrá tendrá fallos o los habrá tenido los tendrá o los tiene pero bueno como como todo secretario técnico como toda persona que arriesga eh, con un fichaje de momento el resultado es es tan bueno que, que el Celta está donde está ahora mismo que yo creo que es algo que firmaríamos todos en, en la, eh, vamos desde el principio y eh, además de yo creo que es, un, es eh, continuar con, con gente que se conoce, con gente que lo decía Antón eh, si Berisso, si llega un entrenador nuevo por ejemplo mm, la planificación de fechajes es distinta, en cambio si es el propio Berisso y eh, Antón, pues sabe más o menos o entiende quién puede estar eh, con idea de irse o no al seguir la misma línea yo creo que eso ayuda mucho y ayuda a la presencia, de, por supuesto, de, de Torrecilla, que, que parece que hace un, forma un buen binomio de momento con, con Berisso.
1: ¿Tú, sí, tú, yo... ¿Tú lo conoces bien de tu tapera Celta? Eh,
0: sí,
11: yo creo que estos últimos años ha mejorado muchísimo. No, no es que antes lo hiciese mal o, o lo hiciese bien es que a lo mejor la experiencia que tenía en, en primera división pues era menor, ¿no? Entonces yo creo que con el paso de los años y con la consolidación del Celta en primera, él también ha mejorado muchísimo, ¿no? Y también es importante eh, incidir un poco en, en el equipo que tiene Torrecilla detrás, ¿no? Eh, como pueden ser los, los jugadores como Mario, como como Borja, que también está haciendo un trabajo ahí eh, que no se ve, pero que está ahí, ¿no? Eh, viendo partidos, viendo jugadores... Y yo creo que también es un, un trabajo muy importante que hay que destacar porque no solo es Torrecilla, que es la cabeza visible de la dirección deportiva, pero después hay un equipo detrás que también está haciendo las cosas muy bien, ¿no?
1: Toda la gente que trabaja, obviamente, dentro de esa secretaría técnica. Bueno, esta es la noticia de alcance de la jornada con la que apoyamos este programa a la una del mediodía. Algo tendremos que hablar, aunque estamos a golpe de miércoles, del derby, que como casi todos los derbis, pues eh, vísperas de mucho, pues al final se quedó en casi nada. ¿Fue mejor el pre-derby, incluida la apuesta del alcalde de la ciudad, que nos acompañó aquí el, el lunes, fue mejor el pre-derby que lo que vimos los 90 minutos de juego en Balaidos?
0: Yo, yo creo que el derby fue lo que suele ser los derbys. Eh, la expectativa y todo lo que rodeó ese día, sobre todo bueno con, con toda la, la fiesta de la, de la reconquista. Al final la lluvia es verdad que llovió tanto que que deslució un poco el, el esa, esa fiesta y es verdad que de fútbol vimos poquito vimos que el celta eh, no entendemos aún por qué y de qué manera eh, parece que, que le, que le que se agarrota ¿no? cuando llegan cuando se enfrenta en el, al deportivo en el derbi gallego parece que le cuesta más que no es el, el celta que vemos siempre que que le sobrepasa a lo mejor un poco las expect, no sé si las expectativas o o esa misma la, la fiesta o, o, el, o el gran momento. yo el, el, Lo mejor de al final es que el resultado fue un empate, que ese punto al final, viéndolo con, con perspectiva del, del día siguiente, eh, vino muy bien. Porque el Atlético empató, el Sevilla perdió, y yo creo que esa fue al final la mejor noticia, que es un punto al final que, que se valora mucho. Hombre, evidentemente los tres puntos hubiesen redondeado ya toda la fiesta pero yo creo que viendo el partido lo, lo poquito que podemos que pudimos ver eh, bueno, yo creo que al final el punto pues no, hay que darse con un canto a los dientes porque, porque bueno, es una buena noticia al final
11: Sí, yo creo, creo que también no eh, nos hemos contagiado del juego del Depor el Celta no tuvo su día eh, no encontró esa línea de juego que, que tiene habitualmente y se hizo un partido muy pesado, ¿no? Estaba pesado el día, estaba pesado el partido, y yo creo que, que, que fue pues un derby un poco, un poco especial, ¿no? Como los últimos que, que nos hubiesen gustado que fuesen los típicos partidos de Mostobo y Almiña, que hubiese piques eh, sanos, pero que el partido fuese bonito también, ¿no? Y en este, pues sí hubo intensidad, pero faltó juego, ¿no? Por, por ambos equipos, el deporte aguantó, hizo su partido y al final sacó un punto muy positivo, ¿no? Pero, pero yo creo que que al final el Celta le costó eh, encontrar esa línea de juego que tiene habitualmente, encontrar esas líneas de pase y, y se atascó
1: un poquito, ¿no? Y nos volvieron a controlar, que ya pasó en el partido de la primera vuelta, donde, bueno, pues ellos estuvieron luego mejor a la hora de tirar contras, ¿no? Pero eh, se hicieron dueños del medio campo. Lo jugaron en superioridad y le ganaron la partida tanto a Radoya como, como a Bas Y yo creo que ahí está la clave, independientemente de que eh, los jugadores eh, geniales que tenemos arriba, los y Yaguaspa, Orellana y demás, bueno, pues no tuvieron. Eh, 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 una actuación especialmente brillante, aunque luego, claro, Orellana te tira un pase espectacular que finalice un golazo soberbio de, de Norito, ¿no? Pero no tuvieron esos destellos continuados que, que muchas veces les, les pedimos. Pero yo creo que el partido lo empatamos, o no lo ganamos, desde, desde el mediocampo, donde ellos ahí sí que nos ganan la partida.
0: Yo creo que el Celta notó bastante la... La falta eh, de Marcelo Díaz, ¿no? Sí, la falta de Marcelo y quizás... Eh... Que Radoya no acaba de a veces de dar ese paso que, que todos esperamos de, de ser algún jugador más importante, precisamente Radoya que, que hablará, que lo escucharemos ahora. Yo me parece lo más raro de todo, entre comillas, no es que el, que el Deport gane, eh, nos gane el mediocampo porque bueno, más o menos lo puedes llegar a, a, a entender eh, con las bajas que tenía el Celta. Lo, lo que me pareció más, más, más complicado era la, la dificultad que tenía el Celta para llegar. Para llegar como suele llegar, ya no digo para tirar 17 veces, sino para generar todas esas, esa, eh, las ocasiones y, y, y rondar el área que es lo que el Celta hace, hace muy bien. Le falta a veces tirar o le falta a veces marcar o le falta a veces rematar la jugada. pero yo, A mí fue lo que más me, lo que más me faltó, seguramente el de, del derbi. Más allá de que claro, una vez que te roban el balón en, en el mediocampo pues eh, te están también cortando un poco ese, esa, esa posibilidad de, de, llegar a, de llegar al remate como, como habitualmente lo hace el Celta.
1: Y ya para ir finalizando, lo que nos queda claro, yo después de esta jornada, no sé si coincidís eh, conmigo, es que, bueno, es decir ese sueño que teníamos, que era posible, muy complicado pero posible, de poder pelear la, la cuarta plaza al Villarreal, pues... Eh, yo creo que ya se despeja, ¿no? Porque son ocho puntos y quedan siete jornadas por delante. Pero sí que estamos en una posición. Yo creo que tenemos garantizada Europa League, ¿no? Porque los perseguidores del octavo hacia abajo, pues le sacamos nueve puntos al Málaga que tiene que pasar por balaído le sacamos 11 a Ibar y Real Sociedad, ¿no? Y yo creo que es cosa de tres el quinto, sexto, séptimo puesto. Eh, Celta, Atleti, Sevilla. Por este orden, a día de hoy le sacamos un punto al Atleti al Sevilla, a los cuales también el Atleti no le pudo ganar al Granada, que pelea por el descenso y el Sevilla. Per... Perdió contra la Real Sociedad que no se jugaba prácticamente nada, ya sabemos lo que pasa en estos finales de temporada y yo lo que creo que nos deja esta jornada es garantizarnos casi al 100% Europa League y dejarnos en una posición inmejorable en estas siete últimas jornadas para poder pelear, defender el quinto puesto o pelear el sexto, no que haga que no tengamos que jugar esas dos, esas dos previas.
11: Yo creo que es fundamental no jugar las previas. Eh, fundamental te trastoca de...
1: todo, ¿no? Tú que has hecho mucha pretemporada Pues tienes sí. que competir desde finales de julio Tienes cuatro partidos, dos rondas Es decir, para luego eh, pasar ya a la fase De grupos de, de Europa League y, y te trastoca todos los planes Y toda la planificación Sí,
11: te trastoca la planificación tanto física como mental ¿no? Porque mentalmente se te hace una temporada Eterna y al final Lo vas a acabar pagando Entonces yo creo que es fundamental evitar esa ronda previa Aparte de que acumulas dos partidos más, eh, un viaje más, porque es un viaje, eh, pues en ese sentido seguramente será largo. Entonces yo creo que lo más importante es evitar esa previa, eh, acabar entre el quinto y el sexto y, y asegurar esa plaza y pelearla con, con uñas y dientes, ¿no? Porque eh, es que te evitas eh, pues adelantar toda la pretemporada, eh, adelantar casi dos semanas prácticamente y dos semanas al final de año pues se notan bastante, ¿no? Las piernas sobre todo las notan bastante.
0: Sí, yo creo que ese es, es el objetivo eh, Intentar por eso, No tener que jugar la, la fase previa Y, y yo no lo, veo, no lo veo tan complicado Y vuelvo a repetir la misma historia ah, Bueno, se si enfrentan el jueves el Sevilla y el Athletic Yo creo que ellos van a estar en, en parte El que pase va a estar más centrado en eso mm, Es verdad que los dos tienen plantillas Sobre todo el Sevilla Que pueden afrontar varias competiciones pero me parece que ahora el, el, el objetivo del Celta sí que es mantener esa quinta o la sexta plaza eh, vamos, no a muerte pero, pero vamos eh, porque sabemos lo que puede suponer por desgracia eh, entrar en una eh, eh, entrar tan pronto en la temporada eh, enfrentarte a un equipo que vete tú a saber lo que pasa <coughs> dónde juegas, contra quién juegas y, y suele ser demasiado pronto siempre con el equipo a medio hacer, con una Copa América que, que se juega este año con, con Eurocopa, en el caso de Norito, sí. que también se juega. Yo creo que son demasiadas cosas como para saber que es muy importante este año tener eh, dejarte el, los, los partidos que queda, tener en cuenta que, que lo más importante es, es salvar esos esos eh, eso, estos partidos que nos quedan Y
1: que tenemos un buen calendario, Mauro, Antón Pero es un calendario trampa Ahora, por ejemplo, las tres próximas jornadas Pues a priori son partidos para ganarlos todos Pero ojo, porque el Sporting se juega la vida El Betis se juega la vida y el Granada se juega la vida Que no hay más vida que te puedas jugar en el fútbol Que un descenso, ¿no? Es decir, que hay que estar muy fino Porque estos equipos a final de temporada siempre suman
11: Sí, los equipos de abajo Cuando están jugando eh, Descender, yo creo que son los partidos más complicados De la temporada, ¿no? El Celta... Está un, en, en una zona tranquila, pero en la que no se puede relajar, ¿no? Está en una situación privilegiada, un quinto puesto, pero yo creo que ahora vienen los partidos eh, más difíciles de afrontar, sobre todo porque eh, contra los equipos de arriba puede ser más fácil jugar, eh, más, más difícil defender, pero más fácil jugar. Y me explico, o sea los equipos de abajo van a poner una intensidad, unas ganas, una concentración brutal, aunque sean peores jugadores, al final eh, va a costar mucho más hacerle goles y va a costar mucho más crear el juego que tiene el Celta ¿no? entonces yo creo que son los partidos que, que peor se le suele dar al Celta y, y los partidos que, que hay que ganar sí o sí, para asegurar esa, esa quinta o esta plaza ¿no?
0: Sí, es verdad que son los, los que peor se le, se le haga al Celta cuando el equipo se te encierra, van a ser equipos muy intensos y, y, y ya lo hemos visto siempre que los, los equipos que se juegan eh, salir del descenso, la permanencia en primera en estas últimas jornadas suelen ser los más complicados pero bueno, también el Celta tiene que tirar de que es un equipo que si quiere aspirar a estar en Europa pues debe empezar también a, a saber resolver esos partidos tanto, tanto en, en Balaídos como fuera porque el año que viene, en el hipotético caso de que se, de que juguemos, de que se juegue la Europa League eh, te encontrarás una y mil veces a equipos eh, equipos encerrados, a equipos que, que de, de menor categoría a priori, pero que, que sus bazas son esas, las de se llega atrás, las de salir y últimamente al Celta parece que le llegan tres veces y le hacen cuatro goles o le llegan tres veces y le hacen dos Entonces yo, yo creo que sí que también es una prueba de fuego para el Celta, saber a, a qué puede aspirar o cómo puede cómo puede afrontar estos partidos de cara a la próxima temporada
1: pues aquí lo vamos a dejar. Caballeros, eh, ¿dónde te toca este fin de semana, Mauro?
0: Este fin... Ah, bueno, en el, el, el Sporting Celtic. Ah, vas al Molinón, qué
1: bien No te trajeron al Derby Que conste que pegué yo un telefonazo, eh? ahí a Movistar Plus
0: Pues no ha servido de nada, Rafa pues Ya, ya sí. lo sé, es que ¿sabes
1: a quién llamé? Yo al único que conozco ahí es a Michael Robinson Y me dijo que eso no era de su competencia eh, Entonces yo llamé a Michael Robinson y me, dijo, y me dijo Qué bien trabaja Mauro, qué bien lo hace Pero no es de mi competencia Y entonces nada, pues me tendrás que, 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 que decir Pero bueno, buen partido El Sporting Celtic, el en el, en el Molinón Un abrazo muy fuerte, Mauro
0: un abrazo, Rafa. Mauro Picatoste
1: desde Movistar Plus. Y Antón de Vicente, ¿dónde jugáis este fin de semana?
11: Jugamos en casa. Yo quería ir a Gijón también, pero está complicado el asunto de las entradas.
1: de las Ya, ya. Sí, ahí las, las justitas. ¿Jugáis el sábado, no?
11: Jugamos el domingo ah, a las 6, pero bueno, yo creo que más o menos daría tiempo. Pero bueno, un poco justo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Un sí. poco
11: justo. Nos vamos a quedar en casa viéndolo.
1: Sí. Un abrazo muy fuerte. Antón,
11: gigante, Rafa.
1: Antón de Vicente, el gran Antón de Vicente y Mauro Picatoste, nuestro tiempo de tertulio celeste en el día de hoy.
6: Dos céntimos, otros dos, dos más... ¿Pero qué haces? Es que en Carlín Vigo han tirado la casa por la ventana y han puesto las fotocopias a solo dos céntimos y medio. Con toda esta calderilla ahora puedo fotocopiar todos mis apuntes. Es genial.
1: ¿Y dónde dices que
6: están? Que me voy volando. Pues tienen una tienda en El Calvario, otra en Venezuela, en Tails, en Castrelos, en Independencia y también en el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo. Están por toda la ciudad.
1: Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad. Guada ¿sigues ahí, no? Sigo aquí. Ya habló Radoya, ¿no? Ha hablado Radoya, ¿sí? escuchar en... 10 minutos Porque ahora vamos a hablar con, uh, con Miguel Lago Que ya nos está Escuchando
6: ¿Algo interesante? Nada, nada más Podemos decir Eso sí Muy interesante ¿A quién vamos a tener De protagonista mañana? ¿A quién? Vamos a hablar con Johnny Ah Activamos el hashtag Entonces también ¿no? Sí, que activamos el hashtag Almohadilla Johnny en RM Vigo y yo te dejo hablando con Miguel, pero luego, muy atentos a la rueda de prensa de Errado, se le valora el esfuerzo, no es un perfecto castellano, me lo imagino pero se le valora mucho el esfuerzo porque todavía le cuesta y, y se ha esforzado mucho en comparecer en castellano ante los medios, y ojo a la última respuesta de Errado ya, vale. ahí te lo dejo.
1: Muy bien, hasta luego, Guada. Hasta luego. Eh, Miguel Lago, ¿cómo estamos?
3: No también como tú,
1: pero no me quedo. No, tú estás estupenda bueno. Estás, como dice nuestro buen amigo Vicente Ortega, estás para debutar. ¡Eh! <risa> La noticia que hemos dado a la una del mediodía, pendiente de firma, únicamente pendiente de firma y de la confirmación oficial pertinente, se ha llegado a la parte final de las negociaciones con Eduardo Berizo y el Celta da por hecha la continuidad por una temporada de Eduardo Berizo al frente del banquillo de Balaidos. Y lo dije al principio, y tú lo has dicho durante esta temporada en reiteradas ocasiones, buena opción justa, merecida y me parece una buena noticia.
3: Yo creo que es una gran noticia para... Para Berizo, para el Celta, estabilidad, trabajo bien realizado, pero bueno, como habrá algún anormal que no le parezca anormal, que tú y yo, digamos, estupendo por lo último, <risa> ya no por la última temporada, sino por la última temporada y eh, media, ¿vale? Es más que merecido. Pero bueno, hijo, yo tampoco puedo, a quien no quiere escuchar, no tengo nada que decirle, porque no hay más sordo que el que no quiere oír. O sea, yo feliz y encantadísimo Pero es una gran noticia O sea, no, no se me ocurre ahora mismo Mejor inquilino para el banquillo celeste Que Eduardo el Totobrillo
12: no bueno, hay. O
1: el que quiere tergiversar Porque quien nos escucha todos los miércoles en, 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 en tu caso Pues yo creo que desde enero del año pasado Desde finales de enero del año pasado Pues no hemos dicho otra cosa Y ya han pasado 15, 16 meses Pero bueno Quien sí, bueno, sí, se bien. quiera seguir centrando en dos meses En los que que ejercer la crítica Porque había que ejercerla Pues bueno, pues perfecto, no hay Te digo
3: más Dos meses que yo ya ni me acuerdo Ya, ya, ya o sea, es Que ya ni me acuerdo O sea, ya a mí no me hable usted ya de la 14-15 cuando estamos a punto de terminar la 15-16 Y estamos hablando de la 16-17 O sea que si quieres No hablamos de Radomir Antic también
1: ¿Tú entiendes eh, que quiera renovar por un año? Es decir, que él mm, prefiera periodos cortos Que no se quiera quemar en, en Yo el... soy muy
3: partidario De los de, 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 de contratos por un año Con los entrenadores de fútbol sí. eh, Por dos motivos muy sencillos y Tú lo firmas cinco años ¿no? Eso queda muy bonito y tal Pero si el señor al año se quiere ir, se va a ir Punto primero, o sea es así yo no, no he visto yo a un entrenador cumpliendo los cinco años de, de contrato eh, sin querer estar en el club, ¿me explico? Sí, o sea, sí, sí. Eso, los jugadores los entrenadores juegan y entrenan donde quieren. Lo único que me parece es una cosa para el club. Te lo contratas cinco años, llega diciembre, la cosa va mal, enero, tienes que cesar y le tienes que pagar los cinco años. Y si no, ya negociar, ver... Eh, además, la sartén por el mango, evidentemente, la tiene el entrenador. Porque hasta que no se llega a un acuerdo en la restricción del contrato, no se puede sentar otro señor en el banquillo. Claro. Con lo cual, al final, te hipotecas, a lo mejor, imagínate, X cientos de miles de euros o un millón, por decir una cifra, al año, cinco, cinco millones, y si le tienes que pagar, tres, ¿no? Contrátalo pues un año, que no pasa nada. O sea... Si Eduardo Berizzo dentro de un año por estas fechas está diciendo que su periodo ha terminado, que tres años que tres años ya sería una gran cifra para un entrenador, sí. tal y como está el fútbol hoy en día, y se tiene que ir lo que sea, pues se va, y bienvenido, y, y, y agradecidísimos. ¿Que estamos a gusto otra vez las dos partes y se renueva? Pues se renueva, ¿no? Yo a mí me parece muy bien los contratos cortos, los quiero, largos con los futbolistas y cortos con los entrenadores.
1: Totalmente de acuerdo. Y además Eduardo Berizzo está trabajando desde enero codo con codo con Miguel Torrecilla en la planificación de la próxima temporada, en el equipo que quiere para la próxima temporada. Yo valoro que antes del aspecto económico, que hay una mejora importante, sustancial en ese contrato que firmará en los próximos días y que se va a oficializar. Claro. Sí, porque además Miguel era de sus de los contratos más bajos en Primera División, lo cual era también normal porque era un entrenador debutante. Ahora pues está en una eh, posición de poder en la negociación y, y sus emolumentos van a ser muy superiores y también los de su cuerpo técnico pero él, antes que eso ha antepuesto la planificación deportiva el tener un buen equipo, que falta hacer porque vamos a jugar tres competiciones el año que viene claro. eh, un equipo en el que tengamos esos lo que venimos reclamando este año ¿no? en el que tengamos por lo menos 18 o 19 jugadores que pueda ser titular casi cada uno de ellos
3: es que Berizo se la juega es que Berizo se la juega o sea, Berizo si no preparan la plantilla como Berizo considera
1: no, no, que te, sí, metes, pero, que te además, metes un pero, palo... En, en
3: diciembre está fuera. O sea, que entiende lo que digo. Porque empiezas a viajar, a jugar los jueves, la plantilla no te das, despistas en línea, cuando te das cuenta estás decimoquinto o decimocuarto en la jornada catorce. Y empieza el miedo. Y empiezan los problemas. Entonces el Toto, que es un tío inteligente, está diciendo, no, no, aquí hay dos opciones. O yo me voy ahora como un héroe habiendo metido al equipo en semifinales de Copa, habiéndolo metido nuevamente en competición europea, dando una imagen excepcional al resto de España y elevando la marca celta a los niveles a los que estaba eh, hace 12 años, y me voy como un señor y cuando quiera ya volveré, pero si me quedo asumo un riesgo. O sea, yo quiero que los oyentes entiendan que Brito asume un riesgo quedándose. Eh... Y para eso se cubre las espaldas. No, se cubre las espaldas, no es la frase adecuada. Para eso exige que la plantilla esté al nivel de lo que nos enfrentamos año que
1: viene. Chapo. A ti el derbi te pilla al final del partido en el teatro, pero lo viste prácticamente entero y luego lo viste ahí grabado el, el resto. Los últimos 20 minutos, sí. Pero al final nos volvieron a tomar la medida, ¿eh? como sucedió en el partido de la primera vuelta y nos ganaron en el mediocampo y el primer tiempo es más del deporte que del Celta y una genialidad de un pase de Orellana con ese golazo de Nolito, pero que en el segundo tiempo, jugando en superioridad y demás, no tiramos a puerta, ¿eh?
9: Es que nos
3: cuesta una barbaridad los equipos que se encierran. O sea, es una cosa, es una cosa cada vez que, y la verdad, el deporte estuvo bien, estuvo muy compacto, muy juntito, estuvo bien, sin grandes salidas, pero estuvo bien y nos costó. Y lo malo es que los equipos que nos vienen ahora...
1: ¡Se juegan la vida!
3: Y juegan igual, además, ¿eh? su planteamiento va a ser pelota para el Celta, vamos a estar juntitos, que un empate les vale. Porque ahora mismo cada punto a los equipos de abajo es oro. Mira, ayer empató el Levante con el Sporting de Gijón el otro día. Y dice, ay ah, hay un empate al Sporting ese punto. Es estupendo. Tiene que hacer lo bueno en casa este domingo con el Celta. Pero es estupendo. Entonces eso es lo que lo que nos vamos a encontrar. Lo malo. Pues mira, hay dos lecturas de este fin de semana. Que si teníamos alguna opción de Champions, mmm, la hemos enterrado un poquito con la victoria del sí. Real. Porque... Pero, pero
1: hemos prácticamente garantizado Europa League, ¿eh?
3: Sí, eso es la parte medio llena, que la Leti de Bilbao empata en casa y el Sevilla pierde en casa con un nueva ya te lo dije el otro día, una nueva... Me lo
1: dijiste favora. el otro día y lo retuiteé claro. yo porque es verdad, un nuevo servicio de Eusebius aquí está en el Celta.
3: Sí señor, con lo cual de repente nos hemos encontrado quinto, le hemos metido un puntito al Sevilla, seguimos con el puntito que le metíamos a la Leti, con lo cual ahí estamos en nuestra pelea, eh, la campeón se aleja, pero bueno, vuelvo a lo mismo ganemos cuatro partidos
9: seguidos y vemos lo que pasa. pero Es muy difícil ganar cuatro partidos seguidos
1: este domingo. Sí, porque ahora tenemos tres equipos que se están jugando la vida. Eh, por estos el Sporting de Gijón, Betis y Granada. Es decir, pues a Puyori son tres partidos para ganar, los tres.
9: Es que no, que no, que hay que hacer nueve de nueve. Ya,
1: pero pero también te digo, Miguel, y tú lo sabes, que estos equipos a final de temporada suman mucho punto porque... Es, que es muy
3: difícil. Porque tienen la soga al cuello. Es que va a estar lleno el molinón... La hora es un poco atípica para nosotros, pero yo creo que jugamos en Sevilla y en Villarreal a las 12, creo que no hemos jugado más en todo el año. Así de memoria Recuerdo Sevilla y Villarreal uh -huh. eh, No es una hora... Lo bueno, la temperatura va a ser buena Hay gente que se desplaza Joder, y que somos mucho mejores que el Sporting de Gijón O sea, es que hay que salir Y hay que ganar el partido Y bien ganado
1: Oye, tú que la semana pasada estuviste en Sevilla que se habla allí del Celta? ¿Le tiene miedo al Celta que le pueda quitar el puesto de Europa League directo? y que y bien, pues previa...
0: con
3: un par de abonados uh -huh. La verdad, que eran los productores que me contrataban Y siempre estás cenando Y hablas de fútbol, evidentemente no voy a decir desprecio porque no, y menos hablando conmigo a la cara, porque si desprecian al Celta les doy un cabezazo y no actúo. O sea, ya hubiéramos tenido un problema. Pero está piensa en el Villarreal, no piensan en el Villarreal. Es
1: que esa es la sensación que yo tengo por todo lo que escucho desde Sevilla. Sí, 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 que, no, 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 ellos, que, que ellos el no, cuentan, que no cuentan al Celta, y al Atleti tampoco, ¿eh? Es decir.
3: No, parece que el Celta ahora mismo está quinto de una manera eh, testimonial. O sea, sí, sí. que como si no ven el, o sea, no ven que entre que antes de pasar a, llegar al Villarreal hay que pasar al Celta, no lo ven o sea ellos ven al Villarreal, quedar de cuarto no obstante, eh, la derrota del otro día es un palo, porque estos socios con los que yo hablaba me decían, y el partido de este domingo además, mira, cené en el Sánchez Pijón, enfrente uh -huh. o sea, yo veía el Sánchez Pijuan en la terraza en la que estaba cenando casualmente, que está al lado del hotel que está al lado de la estación de Santa Justa de la, Sí, y, sí, hay
1: muchos hoteles además por esa zona
3: Sí, y me decían lo mismo decían, no, es que este domingo, ganándole a la Real, ya está, porque ya nos vamos a meter. ¡Pum! Llegó a Eibar el Villarreal, ganó, y la Real Sociedad ganó en el tiempo. Que no te lo esperabas? Porque parece que Eusebio debe llevar un, uno ganado de los últimos diez. Una cosa así. O sea que, mira tú, lo que es el fútbol. Y entonces no miran el Celta, en absoluto, además, ¿eh?
1: Pues que se anden con cuidado. ¿El espectáculo nuevo va tomando forma ya?
3: Pues ya tenemos... Ya estás testando ahí cosas. Yo creo que los primeros 25, 50... No, 25, 50, no. 25, 30, yo creo que ya están. Lo que pasa es que faltan los otros 60. Bueno, Pero bueno, eh, ya... En, en septiembre en Vigo, ¿no? Bueno, en Vigo será. Vamos a ver cuándo. que bueno. septiembre igual es un poco pronto. Bueno. ¿cuándo? Igual, me adela igual me adelanté yo un poquito con ¿Eh? lo de septiembre porque proceso creativo luego más complicado y yo para hacer merda no hago nada. <risa>
1: Cuando sea, ya digo que esta emisora se va a volcar. Vamos a estar promocionándolo no sé, cada, cada tres minutos. Cada no, tres yo, minutos.
3: yo cuando lo tenga ya más o menos preparadito y haya dado un par de vueltitas, el primer teatro grande en el que lo haré será en Vigo. Eso no me cabe la menor duda. Porque además, como si es un martes, un miércoles, un jueves, me da igual. O es que mi intención...
1: ¿Vas a llenar igual?
3: Claro. Es que mi intención eh, es, una vez que lo tenga, buscar eh, dos semanas. Buscar dos semanas. Que yo pueda estar... Jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, cuatro funciones. Claro. Sales o hacer diez funciones, metiendo varias en el me, sábado, metiendo doble
1: el sábado, cosas o sea, de quiero, estas.
3: quiero hacer diez funciones o doce. No quiero hacer una. Quiero hacer diez o doce. Entonces eso es más complicado por agenda, por eso es más complicado. Pero bueno, se hará, se hará. Vos pues aquí lo iremos contando.
1: Cuídate mucho, amigo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti. Eh, el gran Miguel Lau, en esta sintonía de Radio Marca Vigo todos los miércoles, y vamos a escuchar a Radoya, que nos decía, además, atentos a la última respuesta. Ya sé yo de lo que habla en la última respuesta a Radoya. Eh, le vamos a valorar su esfuerzo. Primera rueda de prensa en castellano del jugador serbio hace unos minutos en las instalaciones de Amadora.
12: Contento, pienso que tengo bien minutos, no es tan, tan bueno, pero ni tan malo. Soy contento. Si me preguntaste y antes, sí, claro, que, que pienso que jugar más, pero que me pone el que dice, tanto minuto, yo contento.
13: Pero sobre todo,
12: agradecido después de lo mal que lo has pasado al final de la pasada temporada con la lesión. Sí, me, me cuesta poco que antes de la lesión, uh, después operar, pero...
13: Uh, feliz por haberte por lo que
12: estás haciendo, como lo estás haciendo después
13: de Ah, sí, no sí. Mal que lo pasaste al
12: no final de la pasada temporada Sí, sí, Se si siento mucho mejor, soy feliz porque no tengo ni una molestia y que es, eso es detrás de mí y ahora soy feliz por eso. ¿Y la posición en el campo? ¿En
13: la que tú dice ver
12: te gusta? Sí. Me gusta jugar a medio. Si juego solo como defensivo pero a mí me gusta más con dos pero como dice él que me pone a jugar solo yo, yo juego Soy, se, siento cómodo de las dos posiciones ¿te gustaría tener más libertad y llegar
13: más a la portería contraria?
12: sí, sí pero tiene muchos jugadores y que puede ser que juega mejor eso y por eso yo, que soy más defensivo, me pone más defensivo. ¿Ha cambiado mucho el, el chico que llegó hace un, un año con que... No lo sé, pienso que no se cambió tan mucho, pero algo, algo sí. Pienso que ahora juego con más confianza, más libertad y eso. pero soy igual <risa> pero
1: has crecido notas que has crecido como, como jugador, Me imagino también después de ir experiencias negativas
12: alguna lesión que es... Sí, claro uh, pienso que soy mejoró aquí a Celta y táctico, técnico y de todo y después lesión ¿sabes? claro que se siento mejor, cuer cuerpo mejor y si sí, sí. ahora yo tengo más ganas y, y puedo dar uh, todo de mí. Pero todavía puedes mejorar
13: mucho más.
12: Ah, todo puede mejorar, claro, sí. ¿Y qué,
13: qué haría falta para que
12: viéramos al auténtico.? <risa> no lo sé. No lo sé. M más. Uh, jugar más uh, con más libertad y más ir por delante
6: ¿Cómo hace ese
10: partido?
4: ¿El domingo?
12: <coughs> pienso que primero 20-25 minutos ellos tienen más, más balón, más controlado pero después uh, que nosotros controlamos todo partido que falta un gol pero somos contentos con ese, ese punto, que suma más y más para Europa. el Sporting? Uh, a ganar, ir a ganar a Sporting. Eso para, na, para nosotros es un partido muy importante para, para Europa, para dejar otro, otros atrás.
6: Rado, ¿cuántos puntos. ¿creéis que necesitáis de aquí al final en estos partidos para conseguir esa plaza en Europa?
12: No, no pienso de eso nunca a mí solo pensar a, a otro partido y ganar y cuanto punto más mejor
2: ¿Cuando
12: llegaste a Celta creías que podrías estar peleando por ir a Europa con el Celta? No pienso que es cuando ir a Celta que es 8 de 10 Uh, pero ahora todo espera que entramos a Europa
13: el fútbol que estáis haciendo con la campaña extraordinaria no sería un fracaso pero sí si una decepción no ir a Europa
12: pienso que sí porque jugamos muy bien fútbol y pienso que que, que entrar a Europa es normal porque jugamos muy bien todo, todos los partidos
13: me
12: da la sensación incluso que
6: vosotros en el campo os divertís, que lo pasáis bien Sí, 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 sí. Rado, el Celta da por hecha la renovación de Berizo la renovación del míster por una temporada más eh, ¿Qué valoración haces? ¿Para ¿Qué piensas de que el cuerpo técnico esté el año que viene, la temporada que viene con vosotros, de que renueve?
12: Pienso que sí que nosotros es bueno y para el club y para ellos porque el jugadores es uh, muy cómodo con, con ellos y pienso que eres contento aquí como nosotros
13: al margen de la calidad que tenéis los futbolistas es importante también la armonía lo bien que os lleváis el buen grupo que hay en el restaurante
12: uh, buen grupo de... sí, es
13: importante, sí, buen grupo al margen de calidad
12: Sí, sí, claro, que eso de vestuario es muy importante que todos los jugadores eh, funciona como un alma, un no sé cómo se dice. Pero eso es muy importante, muy importante para el grupo.
13: Y también es importante que vayáis a donde vayáis, a Madrid, a Barcelona, el domingo a Gijón, siempre hay seguidores que
12: están con vosotros. Ah, sí, sí, claro, siempre tiene eh, grado. Sí, sí, sí. Siempre ayuda a nosotros y cuando perdimos y cuando ganamos ellos con nosotros, siempre. Por cierto,
13: un ejemplo para tus compañeros, los progresos que has hecho en castellano desde que has llegado, un poquito tiempo, bueno, en español... Que hablan muy bien el español.
12: No, también. No, me, me falta poco, no entiendo todo, pero. Mejor que mm.
13: si, si te renuevan por tres años más, te da tiempo. Sí. Ah, sí. Te gustaría, por cierto, eh, eh, no sé si renovar, pero que hubiera hablado conversaciones para ampliar ese contrato.
12: Sí, claro. Sí, sí, sí. 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 Soy contento aquí, lo digo siempre, pero no, no sé nada de, de eso. Yo recuerdo que el
0: pasado verano sonaste mucho para, o como posible refuerzo del Benfica. No sé si hubo algo en este sentido y sobre todo el próximo verano, con respecto a tu futuro, ¿cómo te esperas que pueda ser el,
2: el verano? ¿Te espero que tu nombre pueda sonar para un equipo?
12: No espero nada, no pienso de verano ahora nada. Solo de partidos y no pienso de otro equipo ya, ni nada. ¿Y ver si llegaste a escuchar algo? ¿Te llegó algo a ti Algo sí, pero no, uh, no me interesa nada de eso porque y, y este verano he lesionado y todo y no pienso de nada. Vale,
13: decías que tú lo pasas bien, vale. No. Decías que tú lo pasas bien porque estás jugando, porque te jugas. Me imagino que era así, no tanto, ¿no?
12: Sí, pero él disfrute, seguro Él sabe vivir
1: Pues esta está, la última respuesta de la que nos hablaba Guada Sabe vivir, damos fe que sabe vivir bien la vida Edgasic, y hablando también de esa renovación Como decimos, por un año de Eduardo Berizo Como entrenador del Celta Será oficial en los próximos días, no sé si en las próximas semanas Pero el acuerdo es total entre las partes a falta de firma y a falta de esos pequeños flecos que siempre, y ya sabéis que más en el Celta, quedan para cerrar una negociación pero Eduardo Berizo seguirá siendo por una temporada más entrenador del conjunto Vigues, eh, a través de nuestra cuenta en Twitter, nos eh, dice eh, F9 Celta, buena noticia, la renovación de Eduardo Berizo. que os contábamos a la una del mediodía en esta sintonía de Radio Marca Vigo, que aquí os adelantábamos, dice Brian RCCV1923 la verdad es que pudimos fichar a Bielsa pero bien tono irónico, eh, más eh, mensajes que tenemos, José Galiñanes solo por un año, sí, efectivamente, solo por un año porque ha sido el deseo desde el comienzo de las conversaciones allá por el mes de diciembre del técnico eh, pues aquí, toda la actualidad del Celta centrado soy mucho en el futuro, en la renovación de Eduardo Berizo por una temporada que aquí os contábamos que aquí os adelantábamos y que os venimos contando desde el pasado mes de diciembre, son las 14 horas y 4 minutos, viene con un pedazo invitado a hablar de pádel, David del Barrio Radio Marca 20 años Hacienda Afición... Ahora puedes cobrar tanto en codere.es como en nuestros locales tus apuestas deportivas. Pero también queremos ayudarte a que cobres otras apuestas, las de boquilla. Entra en cobrapuestas.com, consigue que si tu primo te debe una cena que la pague y llévate un bono de hasta 200 euros para apostar en codere.es. Porque una apuesta es una apuesta. Consulta condiciones en codere.es. Juega con responsabilidad.
6: Dos céntimos, otros dos, dos más. ¿Pero qué haces? Es que en Carlín Vigo han tirado la casa por la ventana y han puesto las fotocopias a solo dos céntimos y medio. Con toda esta calderilla ahora puedo fotocopiar todos mis apuntes. Es genial.
1: ¿Y dónde dices que están? Que
6: me voy volando. Pues tienen una tienda en el Calvario, otra en Venezuela, en Teis, en Castrelos, en Independencia y también en el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo. Están por toda la ciudad.
1: carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
10: Primer Supercross y Freestyle Salón del Automóvil de Vigo Llegan las carreras y exhibiciones de Motocross Alifebi Un impresionante circuito de tierra con saltos Dubis, curvas peraltadas Con más de 100 pilotos luchando codo a codo Y los mejores riders haciéndote disfrutar con sus increíbles acrobacias El 9 y 10 de abril Primer Supercross y Freestyle Salón del Automóvil de Vigo Información y entradas en eventosmotor.com ¡Corre! ¡El aforo es limitado!
6: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente? En Churrería Bretema elaboramos nuestros
0: propios churros y patatillas Contamos con reparto a cafeterías Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 -67 22. Churrería Bretema A tu servicio desde 1986. Deja que la pasión te lleve. Pero deja que te lleve en un Renault Clio. Este mes condúcelo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera desde 9.950 euros.
10: Oferta RCI Bank.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
5: Y Padel patrocina la sección de Padel en Radio Marca Vigo, con David del
1: Barrio. Hola David, ¿qué tal? Muy
7: buenas ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, luego hablamos de la Serie Nacional Es que tenemos dos equipos vigueses que van a participar en la fase final en Madrid Pero tenemos un invitado al otro lado del, del hilo telefónico Que además a las dos y cuarto se mete en pista, me parece Sí, Así tiene,
7: que tiene, vamos, tiene sus menesteres Estoy Vamos a,
1: molest a molestarlo cinco minutos Ya hemos hablado con él en
7: otras ocasiones Sí, eh, no, no tiene presentación casi, ya no hace falta <ríe> presentarlo eh, Miguel Sciorilli, entrenador de la pareja número uno Y qué mejor hoy, después de la brillante victoria eh, nuevamente en Gijón en del World del Tour pues pues charlar con él de inicio de temporada, primera prueba del World del Tour y, y, y bueno, pues que nos comente un poquito. Miguel Ciorili, ¿qué tal? Muy Buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes, cómo están? Estamos ¿Cómo estupenda
1: está estamos estupendamente y eh, lo que decía David, ahora no, estamos hablando con el entrenador de la mejor pareja del mundo. Bueno, eso eso dicen eso los datos. Eso dice el, el ranking. <risa> eso dice
9: el ranking.
1: Bueno,
7: oh, a alguien que, se atreve a no a decirlo, <risa> Eh, Miguel, a ver quién se atreve a no decirlo ahora mismo.
9: No, no, a ver, el y los resultados dicen eso, pero bueno, la realidad es que esto va torneo a torneo y, por ejemplo, no sé, imagínate que sean la, la pareja número del mundo, van a Gijón y que eso, pierden en cuarto de final, bueno, eso eh, torneo a torneo hay que ir demostrando... Pero bueno, de momento aún más. tienen,
7: aún tienen un, un colchoncito que yo creo que les va a permitir... Eh, ...con lo que tienen hasta mitad de temporada... ...casi sin hacer nada... ...pues seguirán siendo el número uno... ...y pero bueno... ...yo creo que sí que van a hacer algo más que nada... ...porque bueno... ...ganar una final 6-1-6-4... ...a un parejón como es Maxi Sánchez y Matías Díaz... ...pues sí. es un dar, dar un golpe en la mesa... ...y ya no solo la final yo creo ¿no? Eh, ...todo el torneo ¿no Miguel?
9: Sí, yo creo que el torneo que hicieron... ...estuvo bien... ...más o menos todo lo que están entrenando... durante la pretemporada y las mejoras... ...salieron bastante bien... Y yo creo que lo, lo bueno de, de todo es que tienen bastante margen de mejora. Porque incluso en la final hicieron cosas que, que se pueden mejorar, que, que, que no terminaron de salir. Así que eso es importante.
1: ¿Cómo se presenta esta temporada en el Wolpa del Tour, Miguel? ¿Cómo se? ¿Cómo se presenta la temporada? Con muchos torneos por delante.
9: ¿Cómo se presenta la
7: temporada? Sí, en el Wolpa del Tour. ¿Cómo lo ves un poco? Eh, sobre todo con el, la internalización que se está, que se está intentando conseguir. Eh, ¿Cómo ves? Cómo ves Golpa del eh, Tour prácticamente claro. con
1: todas las sedes en España.
9: Sí, a ver, yo creo que la interna internacionalización va poco a poco. Sí. Eh, se están haciendo cosas para, para ir a otros países, pero bueno, eso todavía va eh, poco a poco, ¿no? Sí. Eh, es importante. Lo, lo, yo creo que lo, lo ideal sería que año a año cada sede que se va abriendo que se vaya repitiendo. Sí. Eh, pero bueno, no no es tan simple. Aparentemente este año Mónaco eh, se va a hacer otra vez. Bueno, en Portugal que no se hizo el año pasado se va a hacer un Challenger. Un challenger sí. y en Argentina va a repetir. En Dubai ahora mismo no 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 parece. No sé ¿no? si sí. luego se ahora o no eh, y luego en general la temporada a ver para nosotros es más o menos eh, parecida a la anterior en cuanto lo es eh, a cantidad de parejas eh, a parejas nuevas a, a torneos nosotros seguimos entrenando para, para jugar con todos yo creo que la eh, a ver el hándicap que tenemos es que la mayoría de las parejas nos conocen a nosotros y nosotros son parejas nuevas y tenemos que estar súper alertas para ver qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, la mejor tienen, porque claro, al cambiar tan, tan rápido, sí. eh, bueno, a ver, es lo que hemos venido haciendo siempre, no no, no es tampoco nada anormal.
7: A mí lo, lo que más me gusta es lo que, lo que dijiste hace un ratito, que era que aún tenemos margen de mejora. Eh, con Vela, que lleva 14 años siendo el número uno, decir que aún tenemos margen de mejora... Pues yo, si fuera rival de ellos, me asustaría, eh, como pronto. Y, y, y bueno, y ahora esto es una reflexión mía. Y una pregunta que te quiero hacer: ¿qué tal ves a, a, a Lima después de, de, la, de la lesión grave que tuvo? Eh, ¿Cómo lo cómo lo cómo lo ves? ¿Está totalmente recuperado? Perfecto. ¿Aún tiene alguna secuela? Perfecto. Sí,
9: perfecto. Sí. O sea, Lima está como pensábamos que iba a estar. Que iba a estar. Eh, lo que pasa es que, claro, la gente como todavía no tiene acceso a información. Mm cree que si sí se va a resentir, que si no, se va a poder pegar a dos manos. Bien, no va los, a
7: resultados, a dos manos. los resultados los eh, resultados ahí están.
9: Claro, <risa> claro, claro. No, no, él está bien, se siente muy bien y todavía <coughs> tiene que seguir eh, eh, mejorando, no, ¿no? no Eso seguro. Pero bueno, a ver, con respecto al comentario que hacías de lo del margen de mejora, la idea mía no es asustar a nadie, porque a ver, aquí, hablando, no se asusta a nadie. Sí. Aquí, a la gente, a ver, si vale la palabra asustar. En todo caso, se le asusta dentro de la pista.
3: Sí.
9: Acá no se está hablando. Yo puedo decir lo, lo que sea, pero no, no le asusta a nadie. Eh, pero sí creo que tienen, eh, o sea, estamos todos convencidos, de eso solo, que tienen margen de mejora. O sea, hay cosas que no las están haciendo del todo bien. ...y eso hay que seguirlo mejorando... Y... O sea, ...para pa, pa eso estamos en un deporte...
1: ...Miguel, y ese, y ya para despedirte... ...porque sabemos que a las dos y cuarto te tenemos que, que despedir... ...y en ese margen de mejora... ...una pareja número uno mundial... ...como, como Vela, como, como Lima... ...¿cuántas horas de entrenamiento... ...cuántas horas de trabajo hay al cabo de la, de la semana detrás?
9: ...y calcula que dependiendo si hay torneo o no hay torneo... Eh, ...hay veces que entrenan los cinco días... ...por ejemplo físico entrenan entre cinco y seis días... Y padre, cuando no hay torneo, muchas veces cinco días. A ver, depende quién. Vela alguna vez entrena un poco menos. Eh, Pablo por ahí seguro entrena los cinco días. Alguna vez hace un eh, doble turno. Eh, calcular que los entrenamientos son hora y media, hora cuarenta y cinco. Depende cómo, cómo estén. Y eso es más o menos. Aquí tampoco se trata de, de exactamente la, la cantidad de horas, sino de la de la calidad de, la, de las horas ahí se trata de tener claro lo que hay que entrenar y estar de acuerdo con los jugadores y ponerse y entrenarlo tampoco hay que estar 500 horas dentro de la pista
7: bien no, no es para hacerte la pelota, pero es que nos gusta todo lo que dices, estamos asintiendo aquí Rafa, Rafa y yo, trasladándola a otros deportes, seguro Rafa yo sí. al pádel, pero no nos gusta mucho lo que dices, una última pregunta eh, para mí hay dos parejas que, que bueno que son eh, son nuevas y que un poco parece que son las que van van a, a intentar asaltar ese primer puesto eh, uh -huh. pues los finalistas Maxi y, y, y Matías y Paquito y Sanjo uh -huh. eh, tú con cuál te quedas Mojate no
9: yo no a ver bueno, primero dos te quedarás yo, pero, no, eh, pero para, bueno. empezar, para cuál empezar. crees que
7: puede ser más complicada eh, no, cuál, es, cuál, para cuál es más complicado ahora mismo
9: vos estás hablando de asalto al número uno nosotros bueno, es un en jugar bien y en rendir lo máximo posible y después pues se supone que todos los que están por detrás quieren quieren estar como número uno yo no sé si esas son las dos parejas que se que, que tienen como objetivo asaltar el número uno capaz que hay más parejas
7: sí, hay más. y después
9: con me quedo, con quién me quedo eh, o quién me parece más complicada para mí, juegan bien todos eh no, no, no te sé decir, la, la realidad de este torneo... Yo te, te hablo porque muchas veces se mezcla lo que piensa la gente con lo que puede pensar un entrenador y con la realidad. Bien, la realidad es, primer torneo, todo el mundo va a 300 por hora. Porque si no pones todo en el primer torneo, y más cuando sos una pareja nueva, ahí habría que marcar un poco de terreno. Entonces, toda la gente dice, Paquito y Sancho, no sé cuándo. No, hay más parejas. Mm. Y luego, la realidad es hasta ahora Gijón, eso es Gijón, los que llegaron a la final fueron Matías con Maxi a la semifinal Paquito y Sancho, y Mieres y, y, Lamperti, y Lamperti y esa es la realidad que van y a jugar bien la todos siguiente
7: realidad Valencia,
9: claro por eso ahora viene Valencia y a ver cómo tocan los cruces y a ver qué, qué pasa y qué
7: mejoró cada uno y qué hace cada uno no enseña no es que muchas es, cosas a... Al Cholo Simeone, en ¿eh? Sí, ¿Eh, Miguel. En vez del partido a <risa> partir del partido, partido, le partido torneo a torneo. Le enseñaste muchas cosas al Cholo Simeone. <risa>
9: Y, pero es lo que pienso, no te puedo decir
7: no, el claro. Sí, Ya hemos hablado muchas sí, veces y, y ya sé que es cierto. Eh, claro. Un abrazo muy fuerte, Miguel, muchísimas gracias. Igualmente. Una
1: Igualmente. Más, un, fuerte, abrazo, un abrazo feliz. muy fuerte. Vale, vale, un abrazo muy fuerte. Miguel Chiorini, rey, bueno, 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 que es un habitual en esta sintonía de Radio Marca, además, y que es el entrenador de la mejor pareja del mundo a día de hoy. Así lo Sabes que
7: siempre empezamos fuerte. Tú siempre
1: empiezas fuerte en la, sí, la temporada vuelta del tour. En 30 segundos, porque profundizaremos y con invitados en los próximos días, dos equipos ambigueses. En las series nacionales, en la fase final de las series nacionales, el próximo mes de junio, en Madrid, después de vencer en Galicia este pasado fin de semana. Bueno, lo, lo, el torneo que finalizaba es este, este pasado fin de semana.
7: Pues no. nada, eso, contentísimos porque los dos y equipos, los de los equipos son, 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 se puede decir, nuestros. Pues sí, sí, nada, claro eh, en, el, y en el masculino estás tú. En el femenino, pues el Colón Abogados Progede, pues derrotó en la final a querón Galicia. Por un mm. ajustado 3-2. La verdad que, que fue muy emocionante. Eh, las chicas, hasta el último partido, los partidos que, que ganaron, los ganaron eh, con, con comodidad. Y los que perdieron, también los perdieron. Eh, pues bastante bastante claros, entonces bueno, sí que ahí las estrategias funcionaron bien: un 3-2 eh, y otra vez las chicas por segundo año consecutivo a Madrid como campeonas gallegas, que la verdad tiene mucho mérito en esta competición. Y se suben y, los chicos. Y los chicos, pues el año pasado quedamos subcampeones, se repitió final del año pasado, el año pasado perdimos 3-2, este año ganamos 3-2. Creo que a pesar de que fue ajustado el resultado eh, con más o menos superioridad, porque los tres partidos que ganamos los ganamos dentro de lo que cabe con comodidad y uno de los que perdimos eh, lo perdimos entre sets y el otro pues bastante ajustado. Creo que, que, que éramos una pizquita superiores el año pasado y, y bueno, pues nos vamos a Madrid organizando el viaje y, y, y bueno, pues todo este tipo de cosas. Pues yo ya hablaremos en los próximos días. Y, Muchas gracias, David. A ti. David Salve. del Barrio, con el deporte al padel. ¿Te gusta el
5: pádel? Y Padel? e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com
0: Clínica Sanare Patrocina el Tiempo de Salud y Bienestar en Radio
12: Marca
8: Vigo.
1: Hola, Carlos Prego, ¿cómo estamos?
8: ¿Qué tal, cómo estamos?
1: En primer lugar, el mensaje de una oyente eh, que se va a llevar, además, lo hemos recibido y se va a llevar eh, gratis una consulta en Sanare, como hacemos todos los meses, ¿no, Carlos? Efectivamente. Pero tiene que responder a la pregunta de esta de este oyente que ha mandado un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp al 618-023830.
4: Hola, buenos, días. buenos eh, días. Bueno,
6: yo el domingo voy a correr mi primer medio maratón y, bueno, pues como debutante que soy, cualquier consejo es bien recibido. Así que si me puedes dar alguna recomendación de última hora que no deba olvidar, te lo agradezco. Gracias.
1: Gracias a ti, a este oyente nos ha dejado el nombre, pero bueno, eh, gracias al oyente que nos ha dejado esta pregunta y respondo aquí, Carlos.
8: Eh, primera, buen calentamiento fundamental Un buen calentamiento antes de empezar a hacer la actividad. Un calentamiento que oscila entre 15 y 20 minutos. Un calentamiento completo que hemos hablado muchas veces de esto. Segundo consejo que te puedo dar, dosificación. Empezar progresivamente. Eh, por mucho que nos adelanten, por mucho que nos pasen, nosotros a nuestro ritmo somos conscientes, nuestro cuerpo ya nos va indicando qué ritmo podemos llevar y es básico, sobre todo la, la dosificación en, en el esfuerzo. Y tercero por último, hidratación. Una buena hidratación. ...durante toda la carrera... ...beber eh, periódicamente... ...aunque no se tenga sed... Eh, ...y esos yo creo que son los tres mejores consejos... ...que te puedo dar como, como... principiante y como primera vez. Pues ahí están los consejos que da Carlos... ...y has citado una invitada ¿no? Pues sí, hoy tenemos una invitada... ...se llama Victoria Ambros eh, ...tiene un, un centro que se llama... ...Programa de Estrés... Eh, ...y nos va a hablar de un, de un método... ...un sistema que se, que se denomina... Eh, mind, ...Mindfulness... Eh, o atención plena, y que está muy relacionada eh, con, con el tema de la rehabilitación. Eh, de, de la rehabilitación, no es que esté muy relacionada, se está utilizando mucho en temas de eh, patologías, eh, en rehabilitación, y en deportistas de alto rendimiento y de élite. Pero bueno, eh, ella va a ser la que mejor nos va a explicar este, este sistema. Hola,
1: Victoria, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. Pues háblanos, Encantada.
1: igualmente, pues háblanos entonces, a ver...
4: Bien. Eh, yo quería comentar que, tal como dijo Carlos, efectivamente se está utilizando en deportistas, entre otros medios, en deportistas de alto rendimiento, porque el mindfulness lo que hace es llevar la atención mental para eh, desarrollar eh, el autoconocimiento eh, sin juicios. ¿Y esto qué significa? Significa que dentro del entrenamiento habitual del cuerpo y del deportista, eh, ...el momento decisivo... ...es cuando está en competición... ¿sí? ...si está con la cabeza... ...bien situada y bien centrada... ...va a poder rendir toda esa... Eh, ...preparación que ha tenido a lo largo de... ...de esos entrenamientos... ...si en ese momento no es capaz de mantenerse presente... ...y fijado con mucha atención... ...en lo que tiene que hacer... ...todo el entrenamiento que ha realizado... ...se viene abajo, ¿vale?... ...en esos momentos decisivos es la cabeza... ...la que va a marcar la diferencia entre... ...llegar o no llegar a, a la meta...
8: O sea, Victoria, podríamos decir que estamos hablando de un sistema que lo que nos va a ayudar eh, mediante ejercicios y entrenamiento es... Sí. a centrarnos en el momento actual en el que estamos en ese momento bien sea deporte, bien sea una vivencia, entrenamiento,
4: trabajo, lo eh, que sea, lo que sea exacto.
8: Sí. y esto nos va a ayudar en cierta medida, pues si estamos en una recuperación, una rehabilitación a que esa recuperación o esa rehabilitación sea mucho más efectiva, en el caso de Rafa en su trabajo, va a sacar muchísimo más rendimiento, Seguro, si cabe más segurísimo. de lo que le saca y y va a hacer con menos estrés,
4: por lo menos. Menos con menos estrés, porque eh, el, el problema que tenemos eh, es eh, dispersarnos mentalmente, tanto sea en una rehabilitación como en un trabajo como en la vida diaria. Es decir, a lo largo del día nuestra cabeza casi nunca está en el momento presente. Uh -huh. vale Está nuestro cuerpo, pero no, no nuestra cabeza. Entonces, eh, a lo largo del día divagamos en acciones de pasado, eventos de pasado y acciones de futuro. ...eso nos quita cantidad de energía... ...porque no estamos... ...queremos estar... ...pero no somos capaces... ...entonces el entrenamiento en Mindfulness... ...de lo que se trata es de enseñar... ...a la mente a estar presente... ...momento a momento... ...¿vale?... ...y estar presente ¿qué significa? ...estar presente... ...primero eh, observando los pensamientos... ...de manera intencionada... ...pero sin juicio... ...y estar presente también significa... ...prestar atención a las sensaciones... ...tanto físicas... ...como emocionales... ...es decir, trabajamos con el cuerpo... Percibiendo las sensaciones Y esto es muy interesante A nivel eh, de cualquier persona Que haga su trabajo eh, Sea el tipo que sea Pero cuando hablamos de rendimiento físico Es tremendamente importante Porque tú decías antes a, a un oyente Que escuchara al cuerpo Que el cuerpo se lo iba a decir uh -huh. Claro, esto es absolutamente cierto Pero para escuchar el cuerpo Tienes que tener una práctica, un entrenamiento uh
12: -huh. El cuerpo
4: siempre habla El problema es que no sabemos escucharlo Normalmente cuando lo escuchamos es demasiado tarde, cuando se ha roto y sí. la intención es que lo escuches ya antes de romperte hay muchas señales que te van a decir «cuidado, para, te estás pasando, estás demandando más de lo que es en este momento». ¿Vale? O vale. al contrario.
8: Victoria, y, vale. y ya para, para ir terminando, ¿nos podrías dar un consejo, un ejercicio, algo que nos pudiera ayudar en nuestro día a día, a nuestros oyentes, eh, para no, no hacer un ejercicio completo, obviamente, porque eso tendríamos que acudir sí. a profesionales como tú, pero ¿alguna, alguna ayuda, algún ejercicio, algo que sí. nos pudiera servir?
4: Sí, lo más básico y lo más interesante es que atiendas a tu respiración. Es mm -hmm. decir, tú durante eh, los entrenamientos y esto va eh, gradualmente no. evidentemente tú no te vas a sentar en media hora ¿sí? pero en cualquier momento del día tienes tu respiración a mano, siempre entonces utiliza tu respiración para calmar la mente y para centrar la atención en lo que estés ¿cómo lo hacemos? observa, por ejemplo el movimiento natural de tu respiración solo obsérvalo no uh -huh. quieras modificar nada observa si se mueve más el abdomen, si se mueve más el pecho, si no notas la diferencia. Es un eh, ejercicio de atención mental. Okay. Que ese movimiento no eres capaz de percibirlo, observa el fluir del aire en las fosas nasales. Durante un minuto, inténtalo.
1: Pues ahí está el consejo que nos deja Victoria. Un placer eh, escucharte. Igualmente, muchas igualmente. gracias a Victoria Y gracias por traernos a Carlos, eh, protagonistas tan interesantes. Eh, y aprender cada, cada semana. Hoy hemos aprendido de cara a la Big Bye y también con esta invitada.
8: Ok. Pues nada, un saludo. Muchas gracias a Victoria Ambraus eh, de Programa de Estrés. Y nada, nos veremos el, la próxima semana.
1: El próximo miércoles aquí te esperamos, Carlos. Ok. Muchas gracias. gracias. Hasta, hasta luego. luego.
6: Vamos, sé el primero, súbete a esa ola, y a esa, y a esa. Adelante
4: mis valientes, sé
6: atrevido, sé fuerte, y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1, Explora lo desconocido. Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan pibe en Celtamotor, carretera de Camposancos, 115, Vigo.
0: Jefes de empresa, autónomos, todos los que sois vuestro propio jefe. Que no tenéis a ese tipo que os dice qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Es hora de que tengáis un verdadero líder. Líder en capacidad de carga. Una Nissan NV200 con 4,2
3: metros cúbicos por una financiación excepcional. Nissan Innovation that excites.
5: Todos somos nómadas por naturaleza, pero es más fácil ser nómada si te mueves con un Renault Stenic. Con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera, un año de seguro auto y tres años de garantía desde 14.500 euros. Oferta RC Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, ...Nigán y ni Cangas.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Pues una vez ha cogido. Se ha ido hasta Ámsterdam en avión Ha cogido la bicicleta y se viene hasta Vigo Desde Ámsterdam hasta Vigo Se llama Carola Bruzón Hola Carola, ¿qué tal? Muy buenas
14: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Y en qué punto de Europa te encontramos ahora?
14: Pues mira, ahora mismo me encuentras Estoy entre Amberes y Brujas A unos 30 kilómetros de Brujas, más o
1: menos Ahí sigue en Holanda Bien, 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 en buena sí. zona además
6: ¿Cuál Bueno, en Bélgica, en, Bélgica estoy ya. en
1: Bélgica, perdón, en Brujas, sí, hombre
6: <risa> ¿Cuál es el destino al que tienes que llegar hoy? Pues soy brujas Bueno, cuéntanos Ahí estuve yo con el <risa> Cuéntanos, <risa> Carola, un poquito Cómo nace el, la idea de esta locura
14: Pues bueno eh, La cosa fue que yo estaba trabajando en Londres Cuidando a niños Y antes de eso estuve en Vigo Cuidando a una, una señora mayor Y fue como darme cuenta De que la vida pasa muy rápido Y siempre tenemos algo ahí Que queremos hacer Y que pues por miedos o por inseguridades Nunca llegamos a llevar a cabo y en este momento pues bueno yo tenía el tiempo para hacerlo, es algo que siempre había querido hacer Y dije, venga, un par y, y para adelante
6: Claro, hacerse más de 2.000 kilómetros en bicicleta Amsterdam Vigo La gente pensará, bueno, pues tendrá marcada la ruta y luego llegará a la ciudad de destino, descansará y demás Cuéntale a la gente, ¿dónde pasas las noches?
14: Pues bueno, eh, como este viaje es un poquillo largo, me va a llevar 35 días para las noches Lo que he pensado es eh, hacer couchsurfing esto es que gente que en su casa tiene pues un sofá o un colchón en el suelo o lo que sea, gente que yo no conozco, ¿eh? pero a través de una plataforma en internet te pones en contacto con ellos y ellos te cogen en su casa. Y la verdad es que es una experiencia increíble porque es eso, gente que no conoces de nada, pero que te abre las puertas de su casa, cocina para ti, está se preocupa de que no te falte de nada, bueno, increíble.
6: Tienes un canal de YouTube además donde día a día eh, vas contando tu viaje con unos vídeos de unos 3-4 minutos, muy a menos de ver. Explícales a la gente pues cuáles son esas redes sociales en las que te puedes seguir y en las que se puede enganchar porque yo me he enganchado ya a este viaje, a esta <risa> ruta Ámsterdam-Vigo.
14: Pues sí, eh, estoy colocando vídeos diarios en mi canal de YouTube que lo podéis encontrar poniendo Carolina Bruton y si no, a través de Instagram también eh, cuelgo fotos. En Instagram el nombre es Carola Bruton.
6: Eh, ayer, te, te cuento Rafa que yo vi el vídeo de ayer pinchó una rueda de todo lo que va, de todo lo que va de esta experiencia Carola eh, de estos primeros días porque empezaste el domingo eh, ¿con qué te quedas y cómo está resultando?
14: pues me quedo sobre todo con, con la amabilidad de la gente, eso lo que te decía antes, que es increíble que como gente que no conoces de nada te acogen en su casa como si fueras uno más, o sea increíble
1: pues lo que vamos a hacer es seguir a Carola Bruzo a través de ese canal en YouTube y como, si no me fallan las cuentas, eh, 35 días, 5 semanas, a, a finales de abril...
6: El 6 de, mayo, el 6 de mayo. El 6 de mayo, exactamente. 6
1: de mayo, vale, bueno, pues a la vuelta sí. te invitamos aquí al estudio y vienes y nos cuentas la experiencia de estas, de estas 5 semanas, ¿te parece?
6: Venga,
14: perfecto. Pero te perfecto. seguimos
1: a través del canal en YouTube, ¿eh? Muchas gracias, Carola.
14: Perfecto. <risa> gracias.
1: Hasta luego y buen viaje, ¿eh? Buen y, viaje. y no pinches. <risa> <Gracias>. eh, Carola <risa> Bruzón, que la encontramos ahí muy cerca de Brujas, eh, pues haciéndose Ámsterdam Vigo en bicicleta. Hasta la tarde, Wada. Hasta la, Hasta tarde. la tarde, Andrés. Volvemos a las siete y media. Un placer. Adiós.
2: Se pudo ver a Florentino Pérez apoyando al equipo en el entrenamiento, sentado en el banquillo del Volkswagen Arena y charlando primero con Ramos y después con...